0: Eu posso dizer, e você vai concordar, que lugares marcam a nossa vida. Você concorda com isso? Lugares marcam a vida de pessoas. Por exemplo, eu pergunto a você, você sabe quais são os lugares, ou quais eram os lugares, onde havia mais dificuldade para o cristianismo na Europa? Alguém pode pensar, mas Europa é um lugar totalmente livre, como que os cristãos podem ter dificuldade... É diferente, por exemplo, em lugares onde declaradamente são fechados ao cristianismo. Os dois lugares mais difíceis da, para o cristianismo, para o cristão exercer a sua fé, se reunir, fazer culto, é, poder compartilhar o evangelho, sabe quais eram, até poucos dias atrás, as duas regiões que foram o pretexto ou o motivo da Rússia invadir a Ucrânia, as duas regiões que são é, declaradas pela Rússia como de interesse, porque a população maior que habita nessas duas regiões, na região oriental da Ucrânia, esses eram os piores lugares, até poucas semanas, para alguém ser cristão. A gente não ouve isso no noticiário, não é? Ninguém sabe disso. Até poucos dias atrás, 185 grupos, pequenas igrejas, pequenos ajuntamentos de pessoas, haviam solicitado para a liderança daquelas duas regiões, para terem autorização de se reunirem como comunidade de fé, como igreja cristã. E não, está, não receberam nenhuma autorização. Alguns grupos desses já estavam pedindo já há três anos... E por isso eram considerados clandestinos e não podiam se reunir e era difícil exercer a liberdade na Europa. Porque lugares vão definindo aquilo que fazemos ou as decisões que tomamos. Especialmente falando de lugares que marcam as nossas decisões. Pense aí na sua vida um lugar onde você tomou uma decisão importante na vida. Pode ser há 50 anos atrás. Talvez o um lugar que você pediu em casamento à sua esposa. Talvez o um lugar que você decidiu entregar a sua vida a Cristo. Eu me lembro do acampamento que eu fiz isso até hoje. A cidade, o lugar, o momento, o lugar ali com 14 anos, quase 15, que isso aconteceu. Decisões que foram tomadas na sua vida têm a ver com os lugares. E os lugares, quando você lembra deles, você lembra dessas decisões importantes. Não é verdade isso? Todo mundo tem um lugar importante, ou alguns lugares. Talvez sejam lugares também que eventos tristes aconteceram. O lugar de um acidente, o lugar de uma morte, um lugar onde você teve que sepultar uma pessoa querida. O lugar onde você viu alguém ter a sua pior experiência na vida. E esses lugares marcam pela tristeza que eles nos fazem lembrar e nos fazem repassar quando lembramos desses lugares. Eu quero falar para vocês hoje, nesta última noite que falamos sobre Josué, que vamos meditar no livro de Josué, já que domingo que vem o Dr. César vai estar aqui. Eu estou muito empolgado com a presença dele. Eu quero incentivar você a convidar pessoas para virem de manhã, virem à noite. Ah, se você chegar aqui e tiver lotado, você fique lá no hall, mas não deixe de convidar alguém ah, e dê prioridade para os nossos visitantes no domingo que vem. Josué, toda a história dele está em torno de uma região, uma grande região, uma região chamada de Terra Prometida, a região chamada Canaã. Mas há um lugar, quando termina a história de Josué, que marca, que marcou a vida deste povo. E nós vimos até domingo passado, o pastor Juliano pregou no capítulo terceiro, vimos três capítulos de Josué e hoje eu quero partir para o último capítulo. Porque o que acontece entre o capítulo terceiro quarto e o último é uma série de conquistas de batalhas muitas perdas e outras ah, situações de sucesso e agora no final do livro quando esse movimento de conquista da terra já está quase que completado Josué chama o povo para ir num determinado lugar e eu quero convidar você então para abrir no texto de Josué, Josué capítulo 24, é o último capítulo, é o último trecho da história, um pouquinho antes de Josué morrer, e eu convido você para abrir comigo neste texto, porque este texto fala de um lugar muito importante na história da conquista da terra prometida, e o tema de hoje, neste capítulo 24, é a aliança renovada, aliança renovada. Veja o que diz no primeiro versículo deste texto, eu convido você a ler comigo, você que está em casa, por favor também acompanhe a leitura em qualquer lugar que você esteja, vamos ler em voz alta, nós vamos fazer alguns exercícios de leitura aqui durante esta nossa meditação, vamos ler o primeiro versículo, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem, até aí, por enquanto. Como era, que era o nome do lugar onde Josué convidou o povo de Israel para ir? Siquem, Siquem. Este é o lugar que marca dois eventos importantes na história da conquista da terra prometida. O primeiro evento que acontece em quem é um, um evento de vergonha. Certamente há lugares que você nem gosta de lembrar. Lugares que o seu comportamento, influenciado por alguém ou decisão própria, não foi muito bom. Aconteceu um problema, uma briga, um conflito, um mau testemunho uma decisão errada, que marcou a sua vida ou marcou a vida de outras pessoas. Se quem era um lugar de vergonha para a nação de Israel? Porque quando eles estavam chegando na terra prometida, ainda liderados por Moisés, se quem foi um lugar do adultério espiritual? O adultério, quando o povo se curva e se dobra e começa a adorar os deuses dos povos onde eles estavam adentrando, nas terras para onde eles estavam adentrando. E Israel facilmente, muito facilmente, começa a se envolver com a adoração o culto pagão destes povos. Algo que Deus havia alertado Israel através de Moisés. Cuidado, eu não quero que vocês adulterem, eu não quero que vocês me abandonem quando estiverem pisando na terra prometida. Deus alerta, mas eles fazem isso e Deus pune aquela nação com o seu zelo e acontece uma tragédia muito grande, isso está registrado em números, ainda quando Moisés liderava. Mas há um outro momento de alegria em quem? Si, porque Deus não marca a nossa história e Deus não fica nos apontando as vergonhas da nossa vida. Deus renova a nossa vida, hein? Ele dá ao povo uma nova oportunidade em Siquém. Agora, do, domingo passado, o pastor Juliano mencionou isso no seu sermão, que foi o lugar, a cidade, onde eles se reuniram para adorar a Deus e receber a orientação da entrada para a conquista de Jericó. Foi a partir de Siquém, aquela mesma cidade da vergonha, que agora Deus diz, vocês vão, a partir de quem atravessar o Rio Jordão e vão conquistar a cidade de Jericó. E você sabe que eles conquistaram aquela cidade sem o uso da arma, apenas com o uso do louvor. E as muralhas caíram. quem era marcado também por este ânimo, por essa história de coragem, da intervenção de Deus. Porque Deus os chama, quem para adentrar e conquistar Jericó. Passados muitos anos, talvez cinco a sete anos, que este período de lutas para que toda aquela região fosse conquistada, Josué agora bem idoso, muito velho, ele decide chamar o povo de volta a Siquém. Veja, eles já haviam conquistado Dezenas de quilômetros para o norte, para o leste, para o oeste. E Moisés, Josué poderia ter marcado uma outra cidade que fosse mais central. quem não era a cidade central de todo aquele território conquistado. quem ficava na beirada, na margem desse território conquistado. Mas ele diz, voltem para Siquém, porque em Siquém nós vamos... Ter a nossa aliança renovada. Eu quero falar hoje sobre aliança. Eu quero que você leia comigo agora alguns trechos que estão aqui nesta, neste capítulo. Veja lá. Por favor, mantenha sua Bíblia e participe comigo aqui. No versículo primeiro está descrito as pessoas que foram chamadas para este momento de renovação da aliança. Veja o que diz aí, versículo 1 Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem, um grande ajuntamento. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus. Josué disse ao povo, até aí. O que Josué está fazendo aqui é preparando o ambiente para que a aliança desta nação com Deus fosse renovada. O tema aliança na Bíblia é um tema que ele se repete. Comumente você vê a aliança. Por exemplo, Deus estabelece com Noé uma aliança. E tem um símbolo que é o arco-íris descrito na Bíblia. Deus estabelece com Abraão uma aliança. E o símbolo da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, e daí então a sua descendência, foi a circuncisão. Deus estabelece aliança no longo da, ao longo da história com pessoas, com famílias e com a nação de Israel. Culminando esta aliança com Jesus quando ele então celebra a ceia, um dos símbolos da aliança de Cristo com o seu povo e a sua igreja. Quando se estabelecia uma aliança naqueles tempos antigos, algumas coisas faziam parte da aliança. Não só entre a nação de Israel, mas entre os povos também. Já havia literatura entre os, a Mesopotâmia e outros povos, outros, outras tribos, outras nações de como é que se fazia uma aliança. A aliança era composta de alguns elementos. Primeiro, a convocação das pessoas que assinariam a aliança. Quem eram as pessoas envolvidas? Em segundo lugar, o estabelecimento do contexto, do pano de fundo, das razões pelas quais a aliança era estabelecida. Uma explicação do porquê aquelas pessoas estavam sendo chamadas. Em terceiro lugar, os compromissos que seriam assumidos, os termos exatos da aliança. Isto é, o que cada parte precisa fazer no cumprimento da aliança, que seria perpétua, para sempre. Depois, os argumentos daqueles que iriam entrar em aliança. E, por fim, uma celebração, o final, a festa. Ou eles assinavam um termo, um, um, um texto, ou faziam um altar, ou faziam uma edificação, alguma coisa que celebraria esta aliança. O que acontece aqui, neste texto 24, é exatamente isso. Eu estou dando esse contexto para você ter mais facilidade em compreender o que eu quero falar sobre a aliança. Que não é um contrato, não é um acordo que pode ser rompido. O que Josué está chamando o povo é para renovar algo eterno, uma decisão para a vida toda, para sempre. E por que a palavra renovação da aliança? Sumiu a palavra aqui, né? eu virei, não está mais aqui. Por que a palavra renovação da aliança, ou aliança renovada? Porque já havia acontecido uma primeira aliança. A primeira aliança que este povo aqui, exatamente estes que foram chamados, esta, esta aliança havia acontecido no capítulo 5 de Josué capítulo 5 de Josué, quando, antes deles entrarem para conquistar Jericó, todos foram circuncidados. Está lá no capítulo 5. Dias antes deles passarem o Rio Jordão e entrarem e rodearem Jericó, Josué diz agora, todos os homens venham para ser circuncidados. Porque muitos haviam nascido durante o deserto e não haviam sido ainda circuncidados. E antes deles entrarem para as batalhas, Josué diz, agora nós vamos estabelecer a nossa aliança com Deus. Repetir a aliança que o nosso pai Abraão, lá quatro, 500 anos antes, realizou com Deus. E todos são circuncidados. Essa é a primeira aliança. E depois destes anos de conquista, de luta, de batalha, Josué diz, agora nós vamos voltar. Depois deste tempo de ser, termos sido muito abençoados, nós vamos voltar para Siquém, onde fomos circuncidados para renovar a aliança. A mesma coisa acontece conosco. Eu e você somos chamados para renovar a aliança com Deus de quando em quando, de tempos em tempos. Eu acredito que o fato de estarmos aqui hoje está trazendo para nós, e eu espero que traga para mim e para você, a perspectiva de você renovar a sua aliança com Deus. E eu quero falar algumas coisas aqui, talvez duras, pesadas, num sermão de exortação, porque nós precisamos responder a um chamado de quem nós somos, a quem nós servimos e se nós estamos dispostos a manter a nossa aliança. Quando é que você fez a sua aliança inicial? Eu não quero chamar aqui você, que porventura ainda não tenha feito uma aliança com Deus, a renová-la. Porque você não tem ainda o que renovar. Deixa eu falar para você que já fez uma aliança com Deus. A circuncisão lá do Antigo Testamento, que era a cirurgia ou a marca corporal que todo menino, todo homem ganhava na pele do prepúcio, no órgão masculino, era o símbolo de que aquela nação, aquela pessoa, aquela família tinha uma aliança com Deus. A Bíblia diz que nós recebemos a circuncisão espiritual, não física, através do batismo. O batismo no Novo Testamento é chamado da circuncisão do coração. Eu não sei acerca de você. Eu recebi a minha aliança quando eu era, ainda era um bebê. Eu era, era ainda uma criança no colo. Porque um dia os meus pais me trouxeram para o batismo aqui nesta igreja e disseram para Deus e para as pessoas e para a igreja nós vamos educar e ensinar este nosso filho como fizeram também com os meus irmãos nos caminhos do evangelho de Jesus. Eu fui circuncidado no coração sem saber de nada naquele dia. E depois de 14 anos eu confirmei essa circuncisão ou esta aliança quando eu me converti. Quando num acampamento de jovens eu disse sim para Jesus, porque não basta ter sido batizado na infância. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa assumir um compromisso de Jesus como Senhor e entrar em aliança com Ele. Colocar a sua vida debaixo da autoridade de Cristo. E isso todos nós precisamos passar, não importa se o batismo aconteceu na infância ou aconteceu na vida adulta, você precisa estar em aliança com Deus, mas não só isso, você precisa renovar a sua aliança com Deus. Este é o chamado desta noite, eu estou chamando você, estou conclamando a você o que eu fui conclamado ao ler esse texto, Deus nos chama para renovação de aliança o tempo todo. E vir ao culto é um lugar, ou é um momento de decisão. Se você veio aqui para cumprir uma tradição religiosa, se você veio aqui para orar por alguma decisão que você precisa tomar essa semana, se você veio aqui para encontrar amigos ou porque foi convidado por alguém, estas são boas razões, mas não é a primeira razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui para dizer para Deus: Deus, eu reafirmo a minha aliança contigo. Jesus, eu me submeto de novo a este compromisso de uma vida de quem quer agradar ao Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Portanto, o ajuntamento como este é lugar de decisão. Você sabe que desejos ou alvos não levam as pessoas muito longe uma pessoa pode começar uma semana com muitos desejos aí ah, eu preciso ah, comer menos, menos calorias todas as refeições Ah, eu preciso fazer exercício eu preciso guardar do meu salário, eu preciso organizar a minha vida financeira, eu tenho um desejo de fazer uma viagem, mas eu não posso porque minha, minhas finanças estão conturbadas e as pessoas têm muitos desejos, muitas vontades, mas passa o tempo e ela não consegue realizar nada, nenhuma dessas coisas, porque desejo, vontade não leva a gente a lugar nenhum, o que leva a gente a uma mudança realmente de vida é quando tomamos decisões. E anunciamos essa decisão e tomamos medidas para cumprir essa decisão. É a decisão que muda uma vida, não é a vontade de mudar a vida que muda uma vida. É a decisão que interfere no futuro. E hoje eu chamo você a tomar uma decisão na sua vida e de dizer a minha aliança está renovada e os meus compromissos estão renovados com Deus. Pare de ficar no nível do desejo, do sonho. Pare de almejar as coisas apenas. Compartilhe com as pessoas que elas podem te ajudar. Quais são as suas decisões? É o que Josué está dizendo aqui. E ele conta a história da nação de Israel. Contar a história da nação de Israel para o povo que estava reunido em Siquem. É como fazer o pano de fundo desta decisão. Se você olhar na sua Bíblia, veja aí, capítulo 24, versículo 2 em diante, não há um verbo no presente, nenhum verbo, porque Josué está contando a história de Israel. E ele começa a contar a história de Israel, quem era aquele povo, de onde eles tinham vindo a partir de Abraão. Ele cita até o nome do pai de Abraão aqui, e ele cita que Abraão, no versículo terceiro, quarto, Abraão saiu lá da Mesopotâmia, de longe, caminhou com toda a sua parentela e foi em direção à Terra Prometida. Mas por causa da carnalidade, da desobediência dos descendentes de Abraão, eles foram parar como escravos no Egito. Você lembra dessa história? Como é que eles foram parar no Egito, você sabe? Quando os irmãos de José o venderam como escravo. Havia inveja, havia orgulho. Não houve a manutenção da aliança entre os filhos, os descendentes de Abraão, grande pai da fé. Eu quero dizer a você que tem filhos e netos, que nós, você, eu, estamos apenas uma geração da incredulidade da apostasia, do abandono da fé. É a sua geração e a geração de seus filhos ou netos. Uma geração apenas. Se nós não mantivermos a nossa aliança com Deus, aqueles que nos sucederão, não entenderão quem é o Senhor. Pense nesta igreja. Deus nos deu a oportunidade uma vez de visitarmos uma igreja lá na cidade que moramos na Inglaterra. Nós fomos nessa igreja e foi uma das visitas em igrejas que mais gerou tristeza em mim. Eu nunca havia ficado tão triste ao ir numa igreja como aquela. Porque eu, nós fizemos apenas olhando uma radiografia da igreja, que depois foi confirmada pelo pastor, que era o pastor responsável pela igreja naquela época. E ele disse... Daqui a alguns anos, esta igreja, se Deus não fizer um milagre, não vai existir. Por que não vai existir? Nós entendemos na hora. Porque todas as pessoas, talvez 50 pessoas que estavam ali naquele templo, todas tinham cabelo muito mais branco que o meu, ou não tinham mais cabelo alguns homens. Uma igreja de idosos. E como os idosos são amados e queridos numa igreja, mas uma igreja que só tem... Idosos. é porque não conseguiu transferir a fé para a próxima geração e esta era a doença e a marca daquela igreja e você é responsável, eu sou responsável por isso ah pastor, mas eu não tenho filhos, eu não tenho netos os meus netos moram longe, os meus filhos moram em outro lugar eu não estou falando dos seus filhos somente eu estou falando dos nossos filhos e quando um adolescente, uma criança, um jovem vê um mau testemunho daqueles que deveriam ser os guardiões da aliança, eles têm todas as suas justificativas, não têm? Para abandonar a aliança. Eu não sei o que aconteceu naquela igreja. Eu não sei o que aconteceu agora, passados 20 anos já desta visita. Eu não sei se essa igreja, já tentei descobrir, mas não consegui, se ela está aberta ou ela se fechou de fato. O que Josué está dizendo é que havia necessidade daqueles homens, mulheres, que foram chamados para Siquém, de dar uma resposta contundente, definitiva. Se manteriam ou não a aliança com Deus, a partir da posse da terra. E o que que acontece? Depois de Josué descrever nos verbos no passado, até o versículo 12, no versículo 13, ele diz assim, olhe comigo aí no versículo 13, veja como Josué descreve este momento, versículo 13 do capítulo 24, diz assim, foi assim que lhes dei uma terra, que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Josué está encerrando essa história de, da nação de Israel dizendo vocês foram muito abençoados, vocês têm sido muito abençoados, vocês têm agora colhido das oliveiras, das azeitonas, que vocês não plantaram, árvores centenárias, que vocês chegaram e elas estavam lá para alimentar vocês. Os vinhedos que vocês não plantaram e estão podendo usar. Cidades que vocês não construíram e vocês estão podendo morar. E ele termina, sim, esse momento de relato histórico. E agora ele dá os termos da aliança. Leia comigo, por favor, versículo 14, em casa também, se você puder fazer isso. Vamos ver em voz alta, porque é o que Josué diz para o povo. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje... A quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esta é a decisão. A quem vocês vão servir? Se você pudesse agora contar aí nesses dois versículos, você acharia seis vezes o verbo servir. É enfático ou não? Em dois versículos, seis vezes. Josué está dizendo, agora é a hora de decidirem. Irmãos, Josué não parte de um pressuposto, eu não parto do pressuposto e você não deve partir do pressuposto que isso já está decidido na sua vida. Ah, é lógico que eu vou servir a Deus, eu sou membro da igreja, eu vou ao culto todo domingo, eu fui criado no evangelho, alguns dizem, não é? Que bom! Mas Josué não parte do pressuposto que eles sabiam o que era servir ao Senhor e que iriam servir ao Senhor. Josué diz, agora é hora de decisão. Queridos irmãos, o dilema para os cristãos, Hoje, deixa eu especificar um pouco mais. O dilema para a sua vida, para a minha vida, para os membros dessa igreja, para as pessoas que se dizem cristãos na nossa sociedade, não é se tornar ateísta. O número de ateístas não cresce. Não cresce. Você pode pesquisar nas, nas, nas estatísticas do IBGE, aquelas pessoas que se confessam que não creem em Deus na existência de um Deus, é quase sempre a mesma porcentagem no Brasil, pelo menos. Mas sabe o que cresce? Pessoas que deixaram de participar de uma vida comunitária. Pessoas cujo domingo é muito mais cheio, e as suas atividades também durante a semana com as suas próprias coisas. Coisas. E além disso, pessoas que não é porque rejeitaram a Jesus, não é porque rejeitaram o Evangelho, mas incluíram uma cosmovisão, uma visão de mundo que não condiz com o cristianismo e a fé. Este era o problema do povo de Israel que Josué está antevendo. Olhe para mim, olhe para mim. Josué estava sendo uma voz de alerta, para uma sociedade que não negaria Yahweh. Você compreende isso que eu falei? Não é a negação do Deus Jeová que está em risco. O que está em risco é incluir a adoração de outros deuses supostos, de outros conceitos de vida, de outros valores. É isso que está em risco neste dia. Por isso Josué é enfático em dizer, servir a Deus, e olha as duas palavras, olha aí na sua Bíblia, veja as duas qualificações que ele dá. Quando começa o versículo 14, agora temam ao Senhor e sirvam-no de duas maneiras, quais são? Com Integridade e fidelidade. De maneira completa, íntegra, total, abrangente, que envolva todas as áreas da sua vida e com fidelidade, sem adultério espiritual. Deixa eu dizer como é que a gente corre riscos hoje. Quais são os riscos que, que nós tomamos na nossa sociedade? A nossa sociedade não pede para você não crer em Deus, pelo contrário. O nome de Deus e crer em Deus é usado por todo mundo. Por todo mundo, não é verdade? Mas é incluir valores e práticas. Que perante a autoridade de Jesus, nunca deveriam fazer parte da linguagem, da prática dos valores de alguém que se diz discípulo de Jesus. Às vezes uma curtida numa rede social, deixa eu falar bem franco aqui para você, você é jovem, você é adulto, você curte alguma coisa na rede social. E imagina Jesus olhando para aquilo e diz, mas meu filho, como que você curte esta negação do valor da minha palavra. Como é que você faz isso? Como é que você coloca lá no seu Instagram, no seu Facebook, o apoio a uma causa, a uma manifestação de alguém que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus? Isso é infidelidade a Jesus. Isso é mau testemunho. Isso é uma cosmovisão que nega a nossa aliança, que nega a nossa aliança. Isso é uma vergonha, isso é o citim da vergonha. E muitos cristãos começam a se degladiar e entrar em opiniões, dar suas opiniões, dar as suas curtidas, fazer os seus comentários... que simplesmente seriam muito mal avaliados pela autoridade de Jesus. A quem vamos servir? Vamos ser iguais a todo mundo? Não, não. Pais que criam seus filhos, da mesma, da mesma maneira que um pai pagão cria os seus filhos. Deixa eles decidirem quando forem adultos que negam aos seus filhos o conhecimento forte, verdadeiro, real da palavra de Deus. E ao invés de enfiarem, encucarem na cabeça dos seus filhos, a autoridade de Jesus, começam a relativizar, começam a concordar, e começam a achar que de fato é o que todo mundo faz. Todo mundo faz. Opiniões políticas, opiniões ideológicas. Esses dias alguém contou para mim um pedaço de um filme. E no filme havia uma pessoa dando uma palestra. E o ambiente dessa palestra estava lotado. E aí o palestrante viu duas mulheres que estavam em pé lá no fundo e ofereceu para elas algum lugar. E houve um debate ali entre aquelas mulheres que estavam em pé com aquele palestrante. Porque o acusaram, na hora ali, de ser sexista. Nós vamos cuidar de nós mesmos. Se nós quisermos lugar, nós vamos buscar o lugar que queremos. E ele disse, eu só estou querendo ser cavaleiro com vocês. E essa cena mostra, segundo eu ouvi, um pouco da nossa cultura. Daqui a alguns dias vai ser impossível até ser cavaleiro e deixar uma, uma mulher passar primeiro pela porta, abrir a porta para ela, ou dar um lugar para ela. Porque vão se sentir ofendidas. A nossa sociedade não quer que você deixe de ser hétero. A nossa sociedade quer que você cale a boca quando se discutir ideologia de gênero. É isso que você assimile, essa, essa foi a maldição, esse foi o pecado da nação de Israel, a assimilação. E esse processo é lento e vai acontecendo de geração em geração. Eu já decidi, irmãos, em quem eu vou votar para a presidência. Eu já tenho o meu candidato. Ele não tem nome ainda porque eu nem sei quem serão os candidatos, nós não estamos ainda com os candidatos anunciados, mas eu já tenho o meu. O meu candidato vai ser aquele que mais me prometer, e eu conseguir ouvir a promessa claramente, de que quando chegar a hora dele ou dela, indicar dois nomes para o STF, dois nomes, vai indicar um candidato que se aproxime o máximo que eu puder ver, pelo menos nos meu, no meu conceito, que vai prometer indicar um nome que eu possa confiar que será o mais parecido com os valores da minha fé cristã. Esse vai ser a minha razão essa vai ser a minha razão de votar uma pessoa. Eu já decidi isso. Eu não sei quem vai ser ainda. Porque o nosso futuro presidente, homem ou mulher, vai ter o privilégio e a responsabilidade de, daqui a alguns anos, quando ele estiver no mandato ou ela, indicar dois nomes para a Suprema Corte do Brasil. E este homem ou esta mulher que vai ocupar a cadeira do STF vai ter muito mais impacto na nossa sociedade do que o próprio presidente que vai indicá-lo. Então eu já me decidi, porque eu não quero, e eu desafio você a pensar nisso, irmãos, não estou fazendo absolutamente campanha para quem quer que seja. Seria ridículo pensar isso. Eu não quero que você deixe de pensar na aliança que você, como cidadão, tem que manter diante de Deus, nos valores que você deseja para a nossa nação. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa dizer que é um jornalista que mora nos Estados Unidos, como é que os americanos votam? É uma causa, é o voto de uma causa. Quando o cidadão olha para aquela, aqueles candidatos e ele decide qual é a causa que ele quer que aquele candidato, ele não vai conseguir suprir todas as causas que esse votante, eleitor, tem. Mas uma causa e ele vota naquela pessoa porque ele vai defender aquela causa que ele vê valor. A Colômbia, irmãos, eu vou, vou dar um exemplo disso para vocês, que muitos aqui sabem. A Colômbia, há 20, 20 e poucos dias atrás, na Suprema Corte do país, aprovou o aborto para 24 semanas. Legalizou o aborto. O que uma Suprema Corte pode fazer? E Nós sabemos que os nossos membros da Suprema Corte têm uma abertura enorme de uma visão de mundo que aprovariam com bastante facilidade o aborto. E nós precisamos dizer, eu quero dizer não a essa possibilidade. O que vocês pensam de um aborto feito na 23 terceira semana de vida de um bebê? Há mulheres grávidas aqui entre nós, eu quero respeitá-las. É isso que é o chamado de Deus para uma aliança, é coisa do dia a dia, é coisa prática, dizer, eu edificarei a minha casa, a minha vida, a minha nação, a minha igreja, debaixo do compromisso da autoridade de Cristo. Isso começa no namoro, começa na relação com os pais, na obediência, na submissão, na maneira como os pais educam os seus filhos, seus netos e cuidam da família, na maneira como lidamos com as, Tentações da internet, com a facilidade como temos hoje acesso a todo tipo de lixo que entra dentro da nossa casa, dos nossos olhos, pornografia, imoralidade, conversas indecentes, fofoca, quando queremos destruir pessoas, às vezes sem aquela intenção maligna, mas parece que dá um comichão na boca de querer falar sobre alguém, querer, querer comentar alguma coisa que vai destruir, que vai prejudicar a vida das pessoas, é isso que Josué está dizendo, não a esse estilo de vida, não. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu tenho uma decisão, vocês tomem a de vocês agora. Eu sei que esse é o nosso desejo. Se eu perguntar aqui, você tem desejo que isso seja realidade na sua vida? Eu sei que os irmãos, os irmãos são crentes, os irmãos são cristãos, os irmãos são dignos. Vocês são de famílias dignas. Mas irmãos, é na decisão do dia a dia que isso é revelado. Não é no histórico da nossa família. Não é nos alcances nos fatos que marcaram a nossa vida. Não, é no dia a dia. É na pureza dos seus olhos, homem. É na pureza dos seus olhos, jovem. É na seriedade como você lida com os comentários, as falas. É aí que revelamos a nossa aliança. E Josué parece que é até um pouco irônico com, a, com o seu povo. Olha o que ele diz no versículo, olha aí na sua Bíblia, há uma conversa que é quase que para levá-los a, a um desânimo, aparentemente. Olha o que diz aí no versículo 19, quando eles respondem, não Josué, fique tranquilo, a nossa aliança já está estabelecida, nós serviremos ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 19, Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor, Ele é Deus Santo, Ele é Deus zeloso e Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem a Deus estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Sabe qual a palavra? que a gente poderia usar aqui para Deus. Deus é um Deus ciumento com o seu povo. Mas pastor, como assim ciumento? Ciúme é uma coisa horrível. Ele diz aqui, Deus é Deus zeloso. Vocês não conseguirão levar essa aliança adiante. Vocês não conseguem. É verdade. Sabe o que, que Josué estava anunciando aqui? A dependência da graça de Deus porque nós não vamos conseguir mesmo. Nós não vamos conseguir. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade para me manter fiel a um Deus zeloso, ciumento, que zela pelas pessoas, que quer as pessoas para si, porque ele sabe que o melhor para a sua vida é adorá-lo. Por isso ele atrai você e a mim para ele. E nós não temos condições de fazer isso. E Josué está anunciando aqui a graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos sustentados, é pela graça que você educa os seus filhos, a sabedoria do alto vem sobre você, que você mantém a sua casa, é pela graça, ah, como Josué deu uma palavra sábia vocês não conseguirão, porque Deus é Deus tão santo, e o padrão dele é tão elevado, por isso, ele derramou sobre nós o Espírito Santo, amém? Por isso, que nós não podemos. E Jesus disse, Eu vou enviar o Consolador e Ele vai guiar vocês em todo o caminho. E o povo respondeu a Josué. Olha aí no versículo 21. Eu vou deixar vocês lerem agora, tá bom? Você que está em casa, leia aí. O povo vai ler agora. Vamos ler qual foi a resposta do povo no versículo 21. O povo de maneira de maneira nenhuma, Josué. Que negócio é esse de não conseguir? Nós vamos conseguir sim, nós vamos servir ao Senhor. E aí Josué responde, eu vou ler o que Josué respondeu. Disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Aqui ele fala de uma vida comunitária. Irmãos, eu não consigo sem você e você não consegue sem o outro. Porque ele diz aqui, vocês são testemunhas contra vocês mesmos. Irmãos, como é bom quando numa igreja, numa célula, entre irmãos, há o apoio e dizer, olha, isso, isso não agrada a Deus, eu estou vendo aqui, você está se afastando do Senhor, deixa eu te ajudar, deixa eu orar por você. Ou alguém que chega e diz, você pode me ajudar, você pode orar por mim. E Josué está dizendo, apertem as mãos, juntem-se, sejam testemunhas um em favor do outro, para que esse voto, essa aliança, seja cumprida. Quando termina este dia, desta aliança, há um momento de celebração. Eu queria que você lesse no final, já chegando no fim da história, versículo 25. Veja o que diz a história. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. E lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas num livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. É assim que termina a celebração daquele dia. Josué leva o povo a olhar para um amontoado de pedras, uma grande pedra. Essa pedra estava debaixo de uma grande árvore, talvez um cedro do Líbano, a árvore centenária. E ele põe aquela pedra, aquele amontoado de pedras, faz ali uma espécie de altar, de um ícone. E diz o povo, essas pedras serão testemunha contra vocês. Todas as vezes que vocês vierem a Siquem, que era uma cidade importante, vocês vão olhar para esta pedra e esta pedra vai lembrá-los deste dia, da aliança deste dia. Nós somos batizados só uma vez, não existe segundo batismo, batismo é só uma vez. Mas nós tomamos a santa ceia repetidas vezes, não é? Sabe por quê? Para ter esse efeito do memorial, da lembrança. Nós somos chamados de novo a olhar. E para mim, quando eu vejo Josué erguendo essa pedra debaixo de uma árvore, eu só posso pensar numa cena, a cena da crucificação. Porque quando Jesus foi crucificado, ele foi levado para uma pequena montanha fora da cidade, chamada Calvário. Ali ele foi crucificado com um o tronco de uma árvore, com um pedaço de uma árvore, do qual foi feita a cruz. E Josué faz este, esta montanha de pedras embaixo de uma árvore, e na verdade isto é uma metáfora, irmãos, de que Jesus iria, sim, Ele fazer uma aliança conosco. E a nossa aliança é só uma resposta a Ele, porque Ele veio fazer a aliança por nós. Ele cumpriu os seus termos da aliança, para nos salvar. Naquele lugar de pedra, onde a sua cruz foi colocada. Interessante que tem um detalhe aqui, irmãos, veja lá, no finalzinho do versículo 25. Perto, está escrito na minha Bíblia, perto do santuário de Deus. O que, que é isso? Perto do santuário do Senhor. Perto do santuário do Senhor. Era o tabernáculo. O tabernáculo que ficava erguido para o povo ir adorar. Josué deve ter levado o tabernáculo para Siquém, para aquela festa. Quando Jesus morreu, ele morreu longe do tabernáculo, que era o templo. Os judeus quando colocaram Jesus na cruz, disseram que seja fora da cidade. Sabe por quê? Porque a vergonha de um crucificado para eles não combinava com a santidade, entre aspas, do templo. Por isso, Hebreus diz que Jesus levou consigo a vergonha para fora da cidade onde foi crucificado. Não perto do tabernáculo ou do templo daqueles dias de Jesus. Porque ele carregou a minha vergonha, o meu siquém, o seu Siquem, a sua e a minha incapacidade de levar a aliança a sério. Jesus toma isso e ele vai para longe do tabernáculo, expulso da cidade, para morrer longe, para atrair os que estão longe, para levar a gente para perto. Ele morre longe para poder levar a gente para dentro. E é isso a maravilha da aliança. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa que pode satisfazer mais a alma de um homem, de uma mulher, de um jovem, do que estar em aliança com Deus? Qualquer coisa que possa substituir isso na nossa vida, é um ídolo e se torna um motivo de maldição. Tristeza. Qualquer coisa que você queira colocar, que alguém queira colocar no lugar da autoridade de Jesus, só vai gerar tristeza. Portanto, hoje é o dia de consagrar. Josué fala, consagrem-se hoje. É o dia de consagrar a língua. É o dia de consagrar os olhos. É o dia de consagrar as brincadeiras. É o dia de consagrar a nossa boca, a nossa casa. É o dia de consagrar o nosso celular, o nosso computador, nossa rede social, as nossas mídias. E dizer, Senhor, se alguma coisa dessas coisas todas na minha vida, no meu namoro, no meu casamento, que desagrada ao Senhor, e Espírito Santo vem e me revela, porque esta aliança eu quero refazer hoje com o senhor.